0: En Enel sabemos que trabajando juntos podemos crear una nueva era de la energía. Tú puedes formar parte de la transición hacia una economía sostenible. Podemos diseñar soluciones energéticas a la medida de tu negocio. Sé parte de las empresas que buscan poner en su horizonte objetivos de descarbonización mediante el uso de energías renovables, así como acciones sostenibles que contribuyan a garantizar un futuro verde para nuestro planeta y las próximas generaciones. Si quieres saber más, entra a www.enel.me.
1: Morena y la Alianza Va por México se repartieron seis estados También una mexicana tocó las estrellas Y Colombia le pone un alto a AMLO Es lunes 6 de junio, yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
0: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza ¡Comenzamos! Expansión Daily, lo que hay que saber.
1: Javier Garza, arrancando el lunes y ya tenemos resultados de las elecciones.
0: Maca, buen día. Así es, unas elecciones eh, que solían ser eh, la, la fecha electoral de una de las más importantes de cada sexenio porque en el cuarto año del sexenio se jugaban la mayor parte de las gubernaturas últimamente ya no ha sido así porque casi todas se cambiaron a los años de elección federal pero de todas maneras un indicador importante de, de cómo van los partidos políticos.
1: Fue pues chiquita, pero importante. Rápidamente, antes de irnos con esto, recuerden que para los que usan Google Home, nos pueden agregar para escuchar el Daily de manera mucho, pero mucho más sencilla. Nada más se lo piden y listo. Ahí, ahí nos tienen. Y ahora sí, de acuerdo con los programas de resultados preliminares estatales, Morena y sus partidos aliados se perfilan como gobernadores en Hidalgo, Oaxaca Quintana Roo y Tamaulipas. La coalición integrada por PAN, PRD y PRI encabezan las elecciones en Aguascalientes y Durango. Y Alejandro Moreno, el dirigente nacional del PRI, logró lo impensable, Javi, perder Hidalgo.
0: Pues sí, Hidalgo es uno de los estados que no habían tenido gobernador que no fuera del PRI, que, que se pierde, ya nada más quedan Coahuila y el Estado de México como los dos únicos bastiones. Eh, esta es una elección que puede tener distintas interpretaciones, Maca. Por una parte la alianza PRI-PAN-PRD puede reportar eh, buenos resultados en el sentido de que logran Durango, un estado que hace cuatro meses se veía que Morena tenía al alcance de la mano y bueno, el PAN logra retener Aguascalientes y si sí le pegan un susto a, a Morena en Tamaulipas, que Morena pensaba que la tenía fácil, eh, no, la, resultó Tamaulipas ser la elección más cerrada.
1: Que Marco Cortés lo telegrafió desde siempre, ¿no? Lo único que tenía seguro era um, Aguascalientes eh, con Tere Jiménez y ya están el 100% de, de actas capturadas. Eh, y bueno, pues si sí, se queda ahí con 53% frente a 33% de la candidata morenista Nora Rubalcaba, que en esa campaña se dieron con absolutamente con todo y la verdad es que este no me hizo sentir tan orgullosa que fuera el único estado con Puras candidatas, mujeres, yo esperaba un poquito más en la campaña.
0: Eh, bueno, se dieron con todo en, en todos lados prácticamente. y En Durango todavía en la víspera de la elección, por ejemplo, se dio la eh, la detención de cuatro operadores de Morena ahí en la en Ciudad Lerdo, Durango. Eh, un un eh, caso que llamó mucho la atención porque desde el mismísimo momento de la detención se confirmó que eran operadores de Morena porque se apersonó la candidata a la gubernatura, Marina Vitela, ahí con las patrullas intercediendo, por eso hasta pidiéndole que le hablaran a la Marina para que los liberaran, la Marina que por cierto no tiene presencia en el lugar en donde estaban, pero ya estaba pidiendo que, que se apersonaran ahí, entonces empezó un ambiente muy muy tenso después se confirmó que había también cuatro personas no localizadas, pero en la ciudad de Durango, eh, al parecer operadores de Morena Finalmente, eh, Esteban Villegas de la Alianza Pripa PRD se impuso 53% de las preferencias contra eh, Vitela de Morena con 39% cuando el PREP llevaba contados ya el 85% de los votos.
1: Y lo de Hidalgo, ¿no? Con Julio Menchaca, que mira, por eso Omar Fallada hace unas semanas cantaba Sálvame del Olvido de RBD, ¿no? Porque pues ya, ya, lo, ya lo sabía. Ahí se llevó el 61%, mientras que Vapor Hidalgo, Caro Villano, tiene el 30%. ¿Sabes qué? Que eso hizo una declaración que es una joya que dijo, no ganó nadie. Ganó el abstencionismo. O sea, no es que no votaran por mí, es que no votaron. Bueno, lo,
0: lo que pasa es lo que dicen siempre, que sobre todo eh, los, los candidatos que pierden es que lamentan que haya ido a votar el eh, 40 o el 50 por del, del padrón. Eh, pero bueno, aquí lo cierto es que sí, como tú dices, es una derrota para el PRI porque es un estado que lo consideraban, que lo consideraban un bastión. Y bueno, Hidalgo tuvo una participación ciudadana del 47%, que es, digamos que, estándar, ¿no? Eh, a lo mejor un poco baja para este tipo de, de elecciones, pero de ninguna manera extraordinaria. Y bueno, Morena también se llevó otros eh, tres estados, Macaquinta, Quintana Roo, y Tamaulipas y, eh, y Oaxaca.
1: Sí, con Mara Lezama, Quintana Roo, que mira... La verdad, lo que pasó en Quintana Roo pintaba distinto. ¿Crees que con Roberto Palazuelos, por ejemplo, en, en Movimiento Ciudadano, las cosas hubieran sido diferentes porque estaban haciendo ruido y cuando pusieron al doctor Pech, pues qué Pech, se les cayó todo.
0: Eh, sí, aún así Movimiento Ciudadano sacó 13% en Quintana Roo, que fue el estado en donde más eh, porcentaje logró sacar, y ahí el, el voto anti-Morena sí se dividió, porque Laura Fernández del PAN y PRD sacó 16%, Movimiento Ciudadano 13%, pero bueno, eh, en realidad la ventaja de Mara Lesama fue contundente, 56% de, de los votos. Esto con con el PREP ya alrededor de 80% contado de las actas.
1: Pues así estuvieron las cosas. Todos, ya sabemos, todos fueron ganadores, ¿no? Eh, Mario Delgado estaba diciendo que iban por 6 de 6, que ya tenían 5 y que esperaban resultados de Aguascalientes, no fue así. Alejandro Moreno también por ahí estaba adelantándose, nada que nada que sorprenda, ¿no? Esa es la clásica y la que la que hacen todos, pero empezaron a surgir también los resultados temprano, eso también hay que decirlo, Javier. Sí,
0: bueno, los conteos rápidos del INE, que, que también hay que comentar, eh, le atinan con una precisión asombrosa y estuvieron a partir de las 9 de la noche ahí en la cuenta de, eh, de Lorenzo Córdoba eh, finalmente también de los últimos dos estados que, que no hemos mencionado Oaxaca, que eh, arrasadora Victoria de Morena, Salomó Jara se, se, la, se lleva la gubernatura con 60%, la alianza PRI-PRD con Alejandro Avilés 25%, el PRI pierde de nueva cuenta Oaxaca y luego Tamaulipas, Maca que creo que ahí mi, mi pronóstico eh, me falló y, y el pronóstico de las encuestas también quedaba a Tamaulipas con, eh, como ganada por Morena ampliamente y a Durango muy cerrada, pues fue a la inversa, Durango se ganó ampliamente como la, la alianza la ganó con buen margen como lo acabamos de comentar, pero Tamaulipas al final se cerró, finalmente Morena se impuso a Américo Villarreal con 50% de los votos, César Verástegui de la coalición PRI-PAN-PRD 44%, de los votos eh, son seis puntos de ventaja, también eh, holgada para Morena, pero al final de cuentas esta terminó siendo la contienda más reñida. Y al final, Maca, el, el análisis eh, creo que sería la gente sigue votando contra lo que está, ¿no? En Oaxaca, en Quintana Roo, en Tamaulipas, en Hidalgo, votaron contra los que estaban, ¿no? Contra el PRI o en, en Hidalgo, Oaxaca, contra el PAN en Quintana Roo y Tamaulipas, Aguascalientes y Durango, pues fueron las, las excepciones, pero eh, sigue habiendo una ola de rechazo, digamos, contra los partidos que gobiernan en un momento dado.
1: Pues sí, pero mira, la verdad es que, que sigan haciendo sus spaces, presumiendo eso, y que no se conviertan en una oposición real, y me hubiera gustado, bueno, pues que que hubiera más de dos gobernadoras electas, ¿no?
0: Pues sí, al final de cuentas había más mujeres en, en contienda, pero eh, pues eh, finalmente también Morena eh, supo escoger a sus candidatos. Quizás solamente en Durango se había equivocado y ahí fue una mujer, eh, a eso se le atribuye la debacle de Morena en Durango a la selección de la candidatura o al, al proceso de selección de la candidatura. Pero bueno, eh, ya habrá más que analizar de estos resultados y por supuesto al tema le vamos a dar en toda la semana, Maca, pero vámonos a Monterrey, en donde allá les está eh, pues haciendo falta el agua, están sufriendo por el falta de agua y ya fue el primer fin de semana del programa, seis horas de agua en la zona metropolitana de Monterrey, que fue inaugurado pues con protestas generalizadas en varias colonias y según las autoridades los problemas en el suministro se debieron a fallas eléctricas que, que impidieron el funcionamiento de las bombas de agua. Además de fracturos en los tubos y las fugas, pero en realidad el problema es mucho más profundo que eso. Simplemente Monterrey, la zona metropolitana, ya no tiene agua.
1: El director de Agua y Drenaje, que es Juan Ignacio Barragán, Javi, dijo que a partir de esta semana van a llegar 120 pipas de otras entidades para apoyar en la distribución de agua. Dice que hace eh, unos días, para recuperarse de la crisis de agua que enfrentan, pues Nuevo León necesita de una tormenta tropical. Eso lo dijo hace unos días o un huracán, Javier.
0: Sí, es un, eh, solamente es lo, lo que esperan, que solamente eso pudiera llenar las presas de Cerro Prieto y La Boca, que están a menos del 10% de su capacidad. Eh, hay algunos que dicen, sin embargo, Maca, que lo que necesitan es un huracán tipo Alex, categoría eh, una, fue un huracán categoría 4 que desbordó las presas en 2010. Eh, dicen que a estas alturas es lo único que lo salva. Claro que normalmente estos huracanes van acompañados de bastante destrucción y pasan una vez cada 20 años. Había un Alex rondando la primera tro tormenta tropical en el Golfo de México, pero esa anda ya por Florida, o sea que no les toca.
1: Sí, no, no no les llega. Y es que, a ver, las presas están a menos del 10% de su, de su capacidad, y pues bueno, vecinos de Ciénega de Flores bloquearon y quemaron llantas en la carretera al Laredo por la falta de agua. Eso sucedió el el sábado, Javi.
0: Sí, eh, y en varias eh, partes de la zona metropolitana se dieron algunas protestas. Esa de, de Ciénaga de Flores fue la, la más fuerte. Eh, este programa de seis horas de agua es que nada más fluye de cuatro a diez de la mañana y como Monterrey en realidad, pues ahí las tomas de agua eran directas, casi no se daba la, la instalación de cisternas o de tinacos, pues desde abril muchísima gente se ha apresurado a instalarlos eh, en abril hubo crisis de tinacos, hubo crisis de bombas o de motores de hidroneumáticos. Eh, también este fin de semana volvió a haber escasez eh, en, estos, en estos implementos. Eh, y bueno, la gente que logró preverlo, eh, esto hace cuatro meses o hace tres meses, pues eh, a lo mejor la libra, ¿no? Porque finalmente le cae agua durante seis horas y la puede almacenar. Pero pues la mayoría de la población no tiene los recursos para esto.
1: Sí, esos sistemas para, para recolección, ¿no? La semana pasada también se anunció... Están haciendo absolutamente, al parecer, todo lo que lo que se puede porque se anunció la colocación de reductores de presión para usuarios que consuman más de 70 perdón, metros cúbicos por mes, Javi. O sea, empezar a racionarlo lo más posible.
0: Pues sí, porque a final de cuentas eh, esta es una crisis ya bastante aguda. Ya se había manifestado, como te decía, de por ahí de, de marzo a abril que empezaron las primeras llamadas de atención y ahora con este razonamiento, eh, racionamiento, pues para la gente que no tiene manera de almacenar, de almacenar el agua, pues es a la que se le viene más eh, más fuerte. Eh, y bueno, creo que también hay que comentarlo, que esto va a ser una prueba importante para el gobernador Samuel García en, en Monterrey, el, el sistema de agua es muy controlado por el gobierno del Estado. García dijo que se ajustarán al esquema de abasto porque nada más cuentan con una presa y pues si consumen más de lo normal no se van a dar abasto eh, y creo que sí va a ser su prueba de fuego porque el tema más importante para cualquier gobernante pues es el agua.
1: Siempre, pues ya no se andaba peleando con San Luis Potosí hace, hace poquito por no compartir el agua. Bueno, o sea, ha pasado absolutamente de todo y la verdad es que este tema no pinta absolutamente nada, nada fácil. Y otra que tampoco la tiene fácil, pero está pues en una misión muy emocionante, es la ingeniera Katia Echazarreta, que se convirtió en la primera mexicana en viajar al espacio como parte de la misión New Shepard de Blue Origin. Antes del vuelo, Katia publicó este mensaje en sus redes sociales y quiero que lo escuchen.
0: Hola a todos. Muy pronto me convertiré en la primera mujer nacida en México en el espacio. Quiero dedicarle este vuelo al espacio a mi país y a toda la comunidad latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puedes ser el próximo.
1: Y ya que regresó, escribió, el espacio es hermoso y el planeta Tierra es la mejor vista de todas. Y seguramente sí, yo sol solamente que no me atrevería a ir. No, yo, a
0: yo la verdad es que si me dicen trépate al Blue Origin o al SpaceX o cualquiera, me trepo, pero luego, luego. Eh, esta es una joven ingeniera de Jalisco. Eh, nació allá, pero a los siete años tuvo que emigrar a Estados Unidos con su familia. Estudió ingeniería eléctrica en la Universidad de California, en Los Ángeles entró a trabajar a la NASA, ahí fue eh, directora de pruebas y de ahí fue seleccionada para volar en el Blue Origin de, de Jeff Bezos. Eh, la nave despegó a las 9.25 de la mañana del sábado y voló poco más de 10 minutos a una altura de más de 100 kilómetros por hora, lo cual ya se considera viaje al espacio.
1: Mira, que estos vuelos que hace Blue Origin que duran así 10 minutitos, o sea, hasta el Daily dura más, eh, estos igual sí me lo, me lo echaría. Esta es la quinta misión tripulada exitosa que hace eh, la compañía Blue Origin y todas son breves, ¿no, Javi? Bueno, lo que pasa es que también la tecnología y sobre todo los
0: recursos para poner un eh, viaje más largo al, al espacio, pues ahora sí que se requiere un poquito más de dinero del que Jeff Bezos estaría dispuesto a, a poner, pero bueno, es parte de la exploración eh, que ahora está más impulsada por manos privadas. Eh, yo creo que nada más eh, pondría un, un calificativo, Maca, en el caso de decir que Carla Chazarreta era la primera mexicana en volar al espacio. Digamos que es la primera persona nacida en México, ¿no? Porque a final de cuentas, y creo que esto también hay que decirlo, ¿no? La carrera que hizo para llevarla al espacio pues, la hizo en Estados Unidos, ¿no? La ingeniería la aprendió en otro país, trabajó en la agencia espacial de allá, el cohete fue financiado por alguien. De allá. O sea, no podemos decir que esto es un, es el mérito de una mexicana, pero no necesariamente de México.
1: Exactamente. O sea, estudió ingeniería eléctrica en UCLA y no, no, no aquí. Y quién sabe si aquí hubiera tenido esa oportunidad. Esa es la. Esa es la neta, Javier.
0: Sí, es, creo que eso es lo, lo importante a la hora de que destacamos los logros de, de mexicanos en otros países. Es decir. Es lo que son capaces de hacer, ¿no? Pero que quizá no lo hubieran hecho en México eh, si se hubieran quedado. Digo, A final de cuentas, eh, Rodolfo Nerivela, por ejemplo, que fue el primer astronauta mexicano en el 1985, pues digamos que sí fue el primer astronauta mexicano y quizás hasta ahorita el único. ¿No? en el sentido de que fue el único que fue al espacio gracias a que el gobierno mexicano tenía una política en aquel entonces de impulsar la comunicación satelital es una política de, de espacial pues que se abandonó. Luego la quisieron recuperar ahora con una agencia espacial mexicana que quién sabe dónde quedó.
1: Que quién sabe dónde quedó y quién sabe qué sigue haciendo, Javier.
0: Pero bueno, entonces felicidades sacarla, Echazarreta, y pues eh, también una llamada de atención, ¿no? Lo que pueden hacer los ingenieros mexicanos si tan solo se quedan en México. Y bueno, Maca, ya para cerrar en esta sección que tanto te gusta, otra vez el tema de elecciones solamente que en otros países y en una en donde sacaron a Balcón al presidente López Obrador. Parece falso, pero es real. Y eh, esto porque Colombia consideró que las declaraciones del presidente mexicano sobre el candidato presidencial allá en Colombia, Gustavo Petro, fueron una injerencia en los asuntos internos del país. Porque López Obrador consideró que Petro, quien es candidato de la izquierda, dijo que enfrenta una guerra sucia, indigna y cobarde como la que se vio y padeció en México y pues digamos que esto fue una intromisión que los colombianos no quisieron pasar por alto.
1: Oye, nomás falta que también de esto le echara la culpa a Lorenzo Córdoba, el, el presidente, pero la verdad es que brincaron rápido. La Cancillería colombiana dijo que tanto los que apoyan a un candidato como al otro merecen todo el respeto de la comunidad internacional y de altos dignatarios. Fueron muy claros, muy claros, y les dijeron, pues... Prácticamente no se meta, usted a lo suyo, ¿no? Sí, y,
0: pero lo que vamos, eh, lo que esto de alguna manera reveló, no lo iban a decir los colombianos. Finalmente eso no es asunto de ellos, pero aquí en México, pues digamos que reveló la doble vara, ¿no? Del presidente, porque es muy curioso cómo López Obrador sí se se reserva el derecho de opinar lo que pasa en otros países, pero que nadie opine, nadie afuera opine de lo que pasa en México, porque entonces te dedica media hora de la mañanera.
1: Sí, le, le pasa ser, pero no le, no, le pasa que le, no le pasa que le hagan, ¿no? Esa es la verdad y él se dedica a decir que somos un país independiente y que nadie puede opinar, pero el presidente ahí va y se echa su opinión. Hay que decir que Gustavo Petro de izquierda y el populista independiente Rodolfo Hernández van a disputar la elección presidencial de Colombia en la segunda vuelta y está programada para el 19 de junio, Javi.
0: Y a lo mejor lo que le caló a López Obrador es que en Colombia eh, al candidato que comparan más con el presidente mexicano no es precisamente a Gustavo a Petro. Petro, es más bien a Rodolfo Hernández. ¿no? no lo comparan obviamente porque Hernández es de derecha, sino más bien porque es medio populista y demagogo.
1: Y lo que está más que cantado es que ya se nos acabó el episodio de hoy pero mañana aquí estaremos muy tempranito con las noticias fresquecitas. Mientras tanto, Javi, ¿dónde te encuentran?
0: En Twitter y en Instagram, Maca, en arroba Jagarza Ramos. Vámonos a empezar la semana. También ahí vamos a estar eh, desmenuzando todos los resultados de las elecciones.
1: Y vaya que lo has estado haciendo desde ayer, Javi. Pero bueno, a mí me encuentran en arroba maca -bajo online. Nos escuchamos mañana y que tengan un gran inicio de semana.
0: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber